1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Je suis là pour vous aider, pour vous inciter. Oui, oui. voilà, j'allais dire guider, mais non, 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 je veux pas être un guide, je veux plutôt être un incitateur, un facilitateur aussi, mais un incitateur. C'est quelque chose qui me plaît bien, cette notion-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un état d'esprit. Oui, parce que le jeudi, on est plutôt sur les méthodes de travail, etc. Oui, aujourd'hui, nous sommes jeudi hein, dans l'enregistrement. Et je voudrais vous parler... Je... Comment vous dire Je voudrais vous inciter à être un pirate dans l'âme. Voilà, c'est un truc que l'on dit à nos étudiants. Hier, j'ai mes étudiants. Et puis, c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et puis, j'ai eu des discussions avec eux. Puis après, je suis rentré en voiture. Et il y a une idée qui m'est apparue comme une évidence, voilà. Il y a un truc, vous savez, ça fait bam, là, comme ça, il y a un truc qui tilte. Et je me suis dit, voilà, on dit à nos étudiants, il faut être un pirate dans l'âme, il faut... Je, voilà, il faut, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Et je me suis dit maintenant, bon, quand même, hein, Bertrand, il est temps de l'appliquer. Ce que je veux vous dire, c'est que les plateformes vous dictent un contenu et un format, voilà. Mais ce ne sont pas elles qui décident de tout, elles en fait, il faudrait les voir juste comme des outils, vous pouvez faire autre chose, ce ne sont pas elles qui décident, contrairement à ce qu'elles qu peuvent laisser penser, elles, elles vont elles vous laisser penser que vous pouvez, que vous devez faire des choses, d'une certaine manière, de la manière qu'elles, elles font, Instagram a édicté des guidelines en disant voilà, si vous voulez communiquer sur Instagram, il vaut mieux faire ça, ça, ça et ça et ça. YouTube a fait pareil, Facebook bien sûr a fait pareil, Twitter a fait pareil, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de les écouter. hein Les outils ne sont que des outils. Prenons les outils pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont des outils. Euh... On dit souvent qu'un euh, marteau, euh, vous pouvez faire plein de choses avec un marteau, vous pouvez taper sur un clou, mais à la limite, un marteau, vous pourriez faire autre chose. Imaginez par exemple une boîte d'allumettes comme ça. Vous hein, dites, bah, une allumette, ça sert à faire un feu. Non, mais imaginez le premier qui a décidé de coller des allumettes pour faire une tour Eiffel avec. Hein voilà, c'était ça, euh, penser comme un pirate. Euh, imaginez la surprise, euh, vraiment, des premières personnes qui ont vu ce truc-là, qui ont dit, mais comment tu as fait ça avec tes allumettes et bien le gars il avait expliqué, il dit voilà, c'est ça penser comme un pirate. Euh, nous avons plein d'outils sous, sous la main, voilà. Ils sont pensés pour faire quelque chose. Les sociétés, notamment les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, et autres, ben vous disent de les utiliser d'une certaine manière. Hein. Ils veulent que vous les utilisiez d'une certaine manière parce que ça fait leurs affaires à eux. Ça fait leurs affaires à eux. Mais en fait vous pouvez juste vous embarquer dessus et faire autre chose. C'est aussi ce que nous devons apprendre des ados actuels. Les teens, vous savez, cette génération-là que personne ne sait vraiment trop comment elle fait parce que pour nous, alors moi qui ai 40 ans, les teens, c'est un truc qui m'est... Euh, je dis pas qui m'est inconnu. je les ai pas en cours. Vous voyez, moi, j'ai les plus vieux. Les plus vieux sont déjà vieux par rapport aux autres. En fait, ils ne sont pas fascinés par la technologie comme nous parce que nous, on a connu le monde avant la technologie et le monde avec la technologie, avant Internet, après Internet. Et on est fascinés par ce que ça fait, vous voyez. C'est comme à une époque, les gens étaient... Euh, il y a des gens qui étaient fascinés par la télé, la passion de la télévision, parce qu'en fait, ils ont découvert à un moment donné un, nou un nouveau monde. Vous voyez, j'ai cette notion-là des, des émissions qui parlaient de la télé, parce que quelque part, c'était un truc à décrypter, etc. Mais maintenant, c'est naturel d'avoir une télé, vous ne pensez pas à certaines choses. Et Internet, c'est pareil. Un adolescent, bon, il a toujours connu Internet. De toute façon, il est né, il y avait déjà Internet à la maison, hein, j'ai envie de vous dire. Et pour eux c'est naturel, mais en fait c'est pas l'outil, ils s'en foutent d'utiliser un outil, ils s'en foutent d'utiliser Snapchat, Instagram ou quoi que ce soit, tant qu'ils comprennent comment l'outil va leur servir à quelque chose. Ils, sont, ils ont un problème avec Facebook parce que justement Facebook est devenu tellement complexe qu'ils ont un, un problème pour comprendre vraiment... Le, la motorisation qu'il y a derrière Facebook pour dire, bah, si je mets une photo, qui sait qui la verra vraiment Les autres outils, ils comprennent vraiment, voilà, je suis mono-outil, je fais un truc, etc. Mais en fait, des fois, l'outil, tout simplement, ils embarquent dessus, ils font autre chose. Pourquoi ils veulent faire autre chose Qu'est-ce qui les intéresse Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est apprendre des choses et rester le plus proche possible de leurs amis. Et ensuite, derrière, le reste, ce n'est qu'un outil. Euh, un, document, un document collaboratif sur Google Drive ou Evernote, ben... Ça va leur servir à discuter de la classe. Ils peuvent parler de n'importe quoi, ce document, mais à côté, ils vont parler de la soirée qu'ils organisent ce week-end, de la sortie qu'ils vont faire, de euh, ce qui s'est passé le matin, de ce qu'ils ont regardé à la télé ou je ne sais quoi. Bref, ils vont se servir de l'outil de base. On leur donne même des fois des outils, mais ils vont faire totalement autre chose. Et d'ailleurs, s'ils ne peuvent pas en faire autre chose, j'ai l'impression que franchement, ils vont rien en faire. Nous, à la fac, on a des ENT. Et vous savez, les ENT, c'est comme les intranets d'une entreprise mais c'est tellement bouclé, etc., vous pouvez rien en faire, vous n'avez pas envie d'avoir, vous êtes juste là, passif, à regarder. D'un coup, si on leur donnait des espaces de discussion, de communication, de faire des choses, peut-être on ferait autre chose, ces outils-là, mais voilà, on est comme ça, on a des outils, on nous donne un outil, bah on se sert de l'outil tel qu'on nous a dit de l'utiliser. Et les GAFA, hein, les grandes sociétés, veulent qu'on fasse ça, mais les les les, les ados notamment, ils se servent, par exemple, de YouTube, maintenant, comme de Wikipédia. Hein. Ils ne s'abonnent pas forcément aux influenceurs, hein. je dis pas seulement. Hein. Euh, en fait, ils se regardent, et ce qui est un vrai truc est intéressant, c'est qu'ils se regardent, eux, ils regardent plus de vidéos scientifiques sur YouTube que de lolcat, voilà, ou de toutes les conneries. Ça veut pas dire qu'ils regardent pas euh, les trucs qui les font marrer, hein. Non, non, mais ils regardent aussi des gens comme Dr. Nozman avec ses expériences. Ils regardent des gamins qui vulgarisent des sciences. Ils regardent tout un tas de choses comme ça, en fait. Ils sont addicts aux... Comment, au, euh, how to, ils sont, euh, comment dire, ils ont même un, ils cherchent du conseil, mais ils ont un filtre à bullshit intégré. Voilà, le youtubeur et le, leur meilleur pote, du moment que le youtubeur leur apprend des choses, c'est un des trucs qui est intéressant. Euh, les vieux youtubeurs d'ailleurs, euh, et pour eux c'est des vieux, Cyprien, euh, Norman et compagnie, ce sont des vieux, ce sont des vieux schnocks, c'est les youtubeurs des du début, enfin, c'est presque le youtubeur du siècle dernier, vous voyez, mais eux, ils cherchent à avoir des gens qui leur parlent et qui leur apprennent des choses, etc. Mais en fait, on est tous à peu près pareil, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on peut tous faire autrement. On n'est pas obligé de se conformer à ce que les outils nous proposent de faire. On n'est pas obligé de dire, eh ben sur YouTube, je vais faire du tutoriel ou faire rigoler les gens de telle ou telle manière avec certains codes. C'est sûr qu'il y a des codes qui fonctionnent, mais en fait, on peut casser ces codes. Et C'est ça, penser comme un pirate, ça que penser un petit peu différemment. Prenez un cas, je vous mets dans les notes de l'émission un lien vers le, le compte After, Plaza, Pla, After Rana Plaza pardon, sur Instagram. C'est des reportages avec de la vidéo sur les conséquences. Après un terrible drame dans une usine au Bangladesh, vous savez, euh, je crois qu'il y avait eu 200 morts, une usine qui s'est écroulée, des bâtiments qui sont écroulés sur les gens qui travaillaient dedans. Dedans, vous pourriez avoir la, simplement de la photo, comme c'est sur le cas sur Instagram, ou des courtes vidéos qui vous montrent comment c'est sur Instagram. Non, non, vous avez des trucs dedans, ce sont des témoignages audio de ce qui s'est passé, non pas à l'époque, mais de ce qui se passe depuis. C'est une image fixe avec un petit bout d'audio derrière qui vous apprend un élément. C'est une sorte de... C'est comme du podcast dans Instagram, voilà. Nous pourrions faire des pastilles audio dans Instagram, nous pourrions faire un passé, passer un message comme ça dans Instagram. Je vous disais l'autre jour, comment on pourrait faire connaître le format audio à des gens qui ne sont pas adeptes du format audio, ou peut-être qu'ils ne le connaissent pas Eh bien, peut-être qu'on pourrait faire des mini-tutoriaux sur Instagram. Peut-être qu'on pourrait faire des pastilles dans Instagram. Tiens, c'est un truc sur lequel je vais faire ça. Je vais me lancer là-dedans. C'est un truc qui, vous voyez, d'un coup, c'est ça le tilt que j'ai eu, vous voyez, hier. ces trucs me dire, mais... Bordel quoi, tu dis à tes étudiants de penser autrement, mais est-ce que tu penses vraiment autrement Est-ce que tu penses vraiment à dire, bah tiens, je pourrais aussi faire de la vidéo, des stories, euh, avec euh, un petit tutoriel en story, ça va pas rester, c'est l'éphémère Oui, mais peut-être que j'ai un moyen finalement de, de le faire de différentes manières. C'est pas Instagram qui va décider si ça va marcher. C'est pas Instagram qui va me dire, ça t'as pas le droit de le faire, etc. Tant que vous restez dans les codes de dire, bon je me fous pas à poil pour raconter ce que je veux dire, Instagram qu'est-ce qu'il va vous dire Rien, non mais rien, c'est votre audience qui va décider, c'est votre audience hein, à un bout d'un moment qui va décider si oui ou non ça lui plaît. Euh, vous ne pouvez de toute façon pas plaire à tout le monde, hein. attention, on essaye de recopier ce que font les autres, on essaye de dire « ah, oh, faut que j'amasse le plus de gens possible, c'est un comportement moutonnier, ce qui a marché pour les autres ne marchera pas forcément pour nous ». Et puis ce qui a marché pour les autres, c'est tout le monde se, faire, se met à faire ce que les autres font, finalement, eh ben, on est juste une copie des autres. Mais on tombe tous dans le panneau. Hein, on a tous essayé de créer un petit peu, bah tiens, il euh, y a un tel, il fait des tutoriels de telle manière, comment je vais pouvoir faire pour faire ça On a tous voulu faire du Casinestat, du vlog à la Casinestat, on a tous voulu faire du euh, podcast à la manière de. on a tous voulu faire un bouquin à la manière de. Regardez le nombre de bouquins qui sont sortis, euh, Tim Ferriss fait un bouquin sur la semaine de 4 heures, regardez le nombre de bouquins qui se ah bah tiens maintenant je vais vous apprendre à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, à la manière de lui non mais fin, franchement, il y en a un pour lequel ça marche, mais ça va pas marcher pour tout le monde, parce que si tout le monde fait pareil, ça marche pas. Ou là, au bout d'un moment, y a, vous cognez un truc de dire Ouais bah ça va quoi, hein, tu nous gaves, vous faites juste la même chose que les autres. Si au lieu de tomber dans le panneau, nous essayons de créer notre propre panneau. Hein, tout simplement nous ne sommes pas obligés de mettre un costume euh, comme si nous travaillions dans une banque avoir tous le même petit truc le même petit costume etc on peut juste changer et juste changer c'est pas juste s'habiller différemment c'est pas juste changer l'audio c'est pas juste changer le le format de ce qu'on fait etc c'est aussi de dire bah moi j'ai un outil qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cet outil un petit peu différemment en fait il y a un truc surtout qu'il faut se mettre en tête c'est qu'il faut de tout dans ce monde euh, je vous donne un exemple nous avons trois vecteurs d'apprentissage principaux et trois manières d'apprendre des choses, l'autre jour on en discutait, je faisais une formation de formateur, enfin j'étais stagiaire dans une formation de formateur, et on nous rappelait ce truc là, mais c'est un truc dont je vous ai parlé, vous savez les sens, etc. Nous avons, Il y en a. on peut apprendre par de l'audio, par de la vidéo, et par le, ce qu'on appelle le kinesthésique, dans le kinesthésique on va mettre tout ce qui est le sens, le toucher, mais aussi ça se traduit par faire et faire faire, on voit faire, on voit un truc à faire et on le refait, vous voyez C'est typiquement ce qu'on voit sur les tutoriels, sur YouTube et tout. Pour que vous intégriez ça, vous pouvez voir comment c'est fait, mais vous pouvez le faire en même temps. C'est ça le kinesthésique. Donc nous avons trois vecteurs d'apprentissage, hein, audio, vidéo, kinesthésique. Mais en fait, nous en utilisons surtout un. Certains sont des audios, certains sont de la vidéo, certains sont plutôt kinesthésiques. On va des fois en, en mettre un deuxième. Hein, on va plutôt être et là, l'autre. Là, moi, je suis plutôt kinesthésique et audio. Et puis ces trois vecteurs-là, ces trois formes de vecteurs se retrouvent aussi dans notre communication. Mais attention, on ne communique pas forcément comme nous apprenons. Nous pouvons être des gens qui aimons communiquer par de l'audio, mais on peut aimer apprendre par de la vidéo. On peut aimer, on peut être, enfin par de la vidéo, pardon, par du visuel. Hein, euh, Excusez-moi, euh, l'apprentissage, c'est pas audio, vidéo, c'est audio son, visuel, sens kinesthésique, faire, refaire. Et donc on peut être des gens qui sont plutôt visuels dans notre communication, mais plutôt auditifs dans notre manière d'apprendre. On peut être plutôt euh, kinesthésie dans notre manière de d'apprendre, mais ne pas du tout aimer être kinesthésie dans notre manière de communiquer, etc. Ce qui fait que des fois, il y a des incompréhensions, mais il y a aussi un truc qui est vrai, c'est que, par exemple, Facebook, YouTube ont imposé des formats. Ils ont imposé des formats qui sont quand même, il faut le dire très clairement, des formats qui sont très visuels. Mais qu'est-ce que vient faire le, les gens qui sont purement audio dans Facebook n'ont aucune place Mais c'est vrai dans Facebook, mais c'est aussi vrai dans l'éducation. Dans l'éducation nationale, des fois, on dit « il y a des gamins, ils n'arrivent pas à apprendre sur des choses, etc. » Mais c'est logique. Euh, des profs qui sont visuels vont apprendre par du visuel, et comme on dit que 70% des gens sont plutôt visuels, et bien ceux qui sont pas du tout visuels, ils se sentent rejetés du truc. Peut-être vous, votre manière d'apprendre, c'est de l'auditif, de, de, de l'audio, ou peut-être c'est le faire et refaire, etc. Et peut-être à un moment donné, vous êtes senti en, en total décalage par rapport à la manière dont on a essayé de vous apprendre des choses. Et ben Facebook, YouTube, vous pouvez vous sentir en décalage par rapport à eux. Euh, mettre de l'audio sur YouTube ça me paraissait bizarre au départ, mais finalement, je me rends compte qu'il y a des gens qui aiment ça. Euh, mais comment on met de l'audio sur Facebook, etc Ben voilà, il y a peut-être, c'est ça aussi, se dire, euh, le format vidéo, c'est une manière de consommer du contenu, mais dedans, on peut y inclure quelque chose d'autre, on peut donner autre chose aux gens. Euh, oui, certaines personnes apprennent grâce aux vidéos, d'autres apprennent aussi en écoutant, d'autres aussi apprennent en lisant. Et à un moment donné, c'est que si on ne rentre que dans la vision de ce que nous proposent les outils, et ben finalement, on perd une manière de pouvoir communiquer. Mais on peut tirer parti de ça, voilà. On peut apprendre des choses aux gens en audio. Euh, je vous je prends un exemple, on pourrait dire, bah tiens, je veux faire de la, apprendre aux gens à faire de la vidéo ou de la photo, qui sont des trucs très visuels. Et se dire bah je vais le faire quoi bah forcément en audio et en, pardon en photo et en vidéo non mais vous pourriez le faire aussi en audio hein alors bien sûr vous n'allez peut-être pas à apprendre aux gens comment tenir un appareil photo en audio c'est compliqué de leur montrer la comment les fonctions sur un écran quand vous devez leur décrire les choses mais par contre vous pouvez leur apprendre des choses sur l'état d'esprit penser différemment imaginer les scènes penser euh, euh, ces photos comme euh, avec de la musique ou je sais pas quoi, vous voyez, mais pensez faire un pas de côté, ça vous empêche pas aussi de faire de la vidéo à côté, ça vous empêche pas de faire du bouquin, du tutoriel écrit sur votre euh, sur votre blog ou quoi que ce soit, mais vous pouvez très bien changer de format, faire vous dire, bah oui, bah, tiens, je pourrais apprendre aux gens à faire de la photo, tout simplement en audio, parce que quelque part, je me pourrais les accompagner. Imaginez le truc, vous pouvez dire, voilà, bah, voilà je, vous, euh, je vous fais un petit euh, format de podcast, euh, vous écoutez ça, et moi en même temps, vous prenez votre appareil photo, je vais vous guider. Voilà, faites quelques pas pour aller dans le parc, arrêtez-vous, tournez à droite, à gauche, regardez ce que vous avez en face de vous, hop, fermez les yeux, prenez la photo, je ne sais pas quoi. Vous imaginez ce genre de truc, Hein, ça serait d'une sorte de lieu de de l'audio guide euh, photographique. Euh, les gens, vous ne connaissez pas le lieu, vous ne savez pas où l'écoutent, mais vous leur dites, voilà, vous placez un endroit, hein, de telle ou telle manière, et puis, tac euh, « Voici, je vous propose de faire des choses. » Alors peut-être ça ne sera pas long, peut-être c'est des trucs de 5, 10 minutes de « Voici ce que vous pourriez faire. »« Tiens, faites ça, regardez. Maintenant, regardez. »« Oui, vous aimez ça, c'est trop clair, trop... Ben, essayez ça, etc. » Mais amenez-les à penser différemment. Alors bien sûr, vous allez tenir compte des contraintes. Hein. Euh, je vous le dis, si vous êtes sur l'audio, vous n'allez pas pouvoir leur dire « Voilà, je vous montre comment vous pouvez faire ça. » Mais leur montrer comment on peut faire quelque chose, eh ben, c'est réservé aussi à des plateformes qui peuvent être de l'écrit ou qui peuvent être de la vidéo. Mais vous pouvez jouer avec les choses, vous pouvez changer la manière de faire les choses. Euh, ce qui est important, c'est qu'en fait, vous devez trouver un moyen de plaire à ceux qui apprécient vraiment ce que vous allez leur expliquer. C'est pas plaire à Facebook, YouTube, Instagram ou quoi que ce soit. Vous n'avez rien à leur plaire. Eux, ce qui leur plaît, c'est de rentrer du pognon, c'est de rentrer du, du fric. Hein. Soyez un fucking pirate, j'ai envie de vous dire. Soyez vous, soyez vous... Enfin, soyez qui vous êtes vraiment, hein, soyez euh, ce que vous avez envie de faire, ne copiez pas forcément les autres, mais trouvez votre manière de faire. Utilisez cet outil-là pour faire des choses, pour proposer des choses, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme l'outil vous dit de faire les choses, vous pouvez le faire à la manière différente. Trouvez votre manière de faire, apportez de la valeur aux autres, mais à votre manière. Je dis souvent un truc, cette godine a écrit un bouquin qui s'appelle La Vache Pourpre, et le tout le truc, je dis à mes étudiants, c'est se différencier. C'est si vous voyez une vache pourpre dans un champ où il n'y a que des vaches blanches, d'un coup, elle vous saute aux yeux. C'est juste ça le concept. Regardez la vache Milka dans un champ, elle vous saute aux yeux. Cette bah, godine, il a fait un bouquin sur le sujet, mais en fait, il a tout ce qu'il a écrit sur le sujet est pratiquement lié à ça. En fait, ça fait des années qu'il écrit là-dessus. Sur le marketing viral, sur les marketeurs, sur les menteurs et tout, c'est le grand fil rouge de 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 ses écrits. Si vous n'avez jamais lu Seth Godin, je vous recommande de lire du Seth Godin. Vous allez voir, il euh, y a les derniers bouquins. Ne ressemble pas à des bouquins. C'est un format bouquin, mais ça ressemble à du magazine, du magazine photo, des choses comme ça. C'est, euh, il a un bouquin qui est énorme en, en volume, qui est grand et tout, avec des pages sur du beau papier. C'est que des photos avec un petit peu de texte, des fois. C'est trois mots, des fois c'est quelques phrases, des fois c'est un peu plus de texte, etc. Pourtant, ça reste un bouquin. Sauf que si vous amenez ce bouquin, dans un, vous le mettez à la FNAC, quand vous regardez ce bouquin, vous dites « voilà, mais c'est pas un bouquin qui fait 100 pages euh, avec du texte écrit en taille 12, euh, des interlignes de 1,5 ou quoi que ce soit. » Non, non C'est un bouquin qui a un format d'une manière mais qui est totalement différent, qui est euh, vraiment fait d'une manière totalement différente. Euh, c'est sa manière de faire, Pourtant, l'outil en lui-même reste un livre. Voilà, ça reste un livre, mais c'est un livre dans lequel il, il a embarqué une manière de faire du contenu qui ressemblerait plutôt à une manière du contenu Internet, qui ressemble à sa manière de faire des slides de présentation quand il fait des keynotes et des présentations. Mais ça reste un outil. Il a utilisé l'outil livre pour passer un message d'une manière totalement différente. C'est ça aussi, avoir l'esprit pirate. Hein et il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que pour que ça marche, il faut penser différemment. Hein, peut-être comme un enfant, peut-être comme un adio, un ado, euh, peut-être comme un vieux, voilà, j'ai dire un adio, c'est un vieux, un, un adieu, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Peut-être comme une poule devant un couteau, peut-être comme un singe qui découvre un outil, qui va essayer de secouer dans un sens. C'est regarder l'outil pour l'outil, non pas l'outil pour le, pour ce qui vous oblige à faire. C'est penser l'outil comme utiliser cet outil-là pour raconter ce que l'on souhaite. Euh, c'est penser l'outil pour apprendre des choses aux autres, pour raconter quelque chose, pour leur apporter de la valeur. Mais c'est utiliser d'abord l'outil comme un outil et pas comme quelque chose qui vous oblige à faire quelque chose d'une manière, euh, d'une certaine manière. Voilà, c'est un, euh, un outil. YouTube n'est qu'un outil. YouTube, c'est un endroit où vous pouvez mettre de la vidéo, mais à la limite... Bah, la vidéo, ça peut être une image fixe avec de l'audio derrière. Ou ça peut être que des images qui bougent sans audio. Ou ça peut être de l'image sur laquelle vous avez dessiné des choses ou je ne sais pas quoi. Ça peut être euh, des slides qui défilent les unes derrière les autres. Ça peut être plein de choses. Le podcast, le son peut être... Vous pouvez raconter des choses comme je le fais là. Il y en a qui font de l'interview, il y en a qui font du tutoriel en, en, en audio. Vous pouvez faire des choses, on pourrait faire des cours en audio. Moi, je réfléchis beaucoup à ces trucs-là là, là tout de suite. Ça, ça me travaille, vous voyez, c'est un truc qui me travaille, qui me prend la au tripe, etc. Mais il y a un truc qui est important, c'est que y travailler, y penser, c'est une chose, mais le truc, c'est qu'il faut essayer, 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 persévérer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est imaginer, faire, regarder ce qui se passe, re-imaginer, améliorer, faire encore, persévérer quand on parle pirate, on pense souvent hacker. et il y a un truc qui sera intéressant, c'est l'éthique des hackers, et dans l'éthique des hackers, il y a des mecs qui ont fait des trucs qui sont incroyables, mais leur truc à eux, c'était de, de faire, de perfectionner jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de leur logique. On pourrait avoir, et vous savez, dans l'éthique des hackers, quand on dit hacker, on pense toujours aux méchants pirates, etc., mais vous avez des mecs qui sont des hackers dans l'âme, les anciens, les vieux hackers, là, les mecs des... Vous savez, l'éthique des hackers, c'est le bidouilleur, c'est le gars qui va bidouiller jusqu'à trouver la solution. Si vous êtes bricoleur, hein, vous savez, vous êtes bricoleur dans l'âme, j'ai écouté hier des podcasts sur la domotique, sur « Ah bah tiens, si je rajoute un bouton là-dessus, je vais pouvoir faire ça, si je rajoute ça, je vais pouvoir faire ça, etc. » Il y a des gars, c'est fabuleux, ils vont chercher des petites manières de faire des choses et de bidouiller jusqu'à trouver la manière de, de recréer un truc qui coûte des milliers d'euros chez un vendeur de domotique, de le faire avec quelques outils, avec quelques trucs à 5-10 euros, etc., et perfectionner jusqu'au bout, aller jusqu'au bout de leur logique, et ben on doit faire ça aussi avec nos contenus, on doit faire ça avec nos idées, on doit dire « bah tiens, je vais tenter un truc, je vais l'essayer et je vais aller, je vais le pousser plus loin, plus loin jusqu'au bout, etc., lui donner la chance, et lui donner la chance, c'est pas le faire une fois, c'est le faire, c'est pas le faire deux fois, trois fois, c'est le faire dix fois, quinze fois, vingt fois, petit à petit, de persévérer, de créer, de réessayer, de retenter, de regarder à nouveau ce qui se passe, hein, voilà. C'est euh, regarder l'outil comme un outil, et pas seulement comme euh, votre fin à vous, la fin en soi n'est pas, franchement, n'est pas d'utiliser l'outil, comme la fin en soi n'est pas seulement de créer de l'engagement, vous savez, l'engagement c'est... Je vous le dis, hein, c'est un indicateur qui est intéressant, mais ce n'est pas l'indicateur. La fin en soi, ce n'est pas cet indicateur-là. Là, une fin en soi, ça serait par exemple que si vous voulez vivre de votre contenu sur Internet, il y ait des gens qui vous disent, "Ouais, oh, j'adore ce que tu fais, Je suis peut-être je peux t'embaucher pour un truc, peut-être je pourrais, si tu fais une formation, je vais l'acheter, si tu vends un produit, ça va m'intéresser. C'est ça la fin en soi. C'est pas que les gens, ils aiment votre truc ou quoi que ce soit. C'est pas que Instagram vous dit, ah, c'est génial ce que tu fais. Instagram ne vous le dira jamais, votre truc, ah, oh, c'est génial ce que tu fais. Vous avez déjà vu Instagram vous dire ça Jamais. Vous avez déjà YouTube Oui, YouTube, ils vont prendre des grands, euh, ceux qui marchent bien, vous dire, faites comme eux, regardez, ça marche, faites comme eux, faites comme eux, faites comme eux. Facebook aussi, ils ont fait ça. Je reparlerai de ça samedi parce que c'est un truc. Euh, je, vous, euh, je vous parlerai samedi de comment euh, ces grands outils-là nous ont piégés, nous ont pris dans leurs griffes, et que maintenant, il faut arriver à s'en débattre à s'en sortir, à, à lâcher le carcan. Et s'en sortir, lâcher le carcan, eh ben, c'est aussi penser comme un pirate. C'est-à-dire, c'est de penser, se dire « l'outil est un outil ». Mais franchement, au bout d'un moment, je me, passe, je me sers de l'outil comme un outil. Et moi, dans mon esprit, je pense les choses différemment. Je les pense à ma sauce, je les pense à ma manière. Si j'ai envie de faire du tuto sur Instagram, même si Instagram me dit que ce n'était pas le truc, eh ben c'est pas Instagram qui va décider, c'est s'il y a des gens qui trouvent ça intéressant. Oui, ils vont, eux, décider que c'est un truc qui est intéressant. Je vais faire un truc sur YouTube. S'il y a des gens qui trouvent que c'est intéressant et qu'ils recommandent à leurs amis, alors ça va devenir un truc intéressant. Et si ça intéresse quelques personnes et qu'il y ait des gens qui disent « C'est intéressant ce que tu fais, ça m'intéresse ton truc, etc. », c'est là que vous avez gagné. Alors, chers amis, 1... Hein, euh, dès que vous, vous, là, vous arrêtez le podcast il est terminé, de toute façon je vais vous dire au revoir à partir de maintenant pensez comme un pirate, pensons comme des pirates pensons, laissons les outils être des outils et pensons nos choses différemment sur ce, chers amis, je vous dis donc à demain chers pirates plutôt, je devais vous appeler je vous dis à demain, passez une très belle journée et à demain pour un nouvel épisode ciao ciao